0: vamos a tener que hacer nosotros ¿no? vamos a tener <risas> que hacer nosotros el programa de hoy ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos a este sin restricciones de manera especial, lo vamos a hacer los dos, así que no nos vamos a quedar conversar, lo importante es conversar.
1: Exactamente, porque como nuestros, los que ya nos conocen saben que este es un espacio de conversación entre amigos, ¿Ya? Y por lo mismo que ellos pueden comunicarse con nosotros, Miguel, ¿A dónde pueden escribirnos si quieren comentar algo, preguntar
0: algo. Sí, pues si nos quieren conversar, si quieren eh, preguntar algo, nos pueden eh, enviar un mensaje al más 569-63-550152, más 569-63-550152, para que también formen parte de la conversación del día de hoy, acá en Sin Restricciones, Jorge, y harto para conversar, lo, lo mencionábamos fuera del micrófono, en un mes eh, donde no hubo programa, donde se tomaron vacaciones, mojaron al presidente, hay una guerra en curso,
2: mm, <ríe> se viene el
0: cambio de mando, se, eh, lo que parecía tan lejano, lo que hablamos, tan lejano del cambio de mando de los posibles ministros, de todo el gabinete, por ejemplo, ya claro. está a día, estamos a, a poquito nomás del de, de cambio de días. mando. Exacto, este viernes.
1: Claro que sí, qué bueno que no, no, no existe un resumen, pues, Miguel, ¿no es cierto? A, a nuestros amigos auditores, que ellos, los que nos escuchan siempre, ya saben que, que el, durante febrero nos tomamos un receso, ¿ya? Para llegar con todas las pilas cargadas a un mes de marzo que realmente está tremendamente noticioso. No solo porque ya lo habíamos dejado, ¿no es cierto? En la expectativa, ya habíamos dejado, incluso en el último programa de enero, comentamos un poco el, el gabinete, ¿no es cierto? Mencionamos algunos de los ministros, algunas yayas, algunos aciertos, etcétera. ¿Ya? Y lo dejamos ahí stand-by ¿Por Porque dijimos, nos encontramos en marzo Para el cambio de mando, ¿se fijan? Bueno, la semanita pasada, ya, y era Primero de marzo, así que era, era en realidad Como llegando de vacaciones, así que No nos comunicamos hasta hoy Y hoy día realmente es un día importante Ya, por la conmemoración, ¿ya? Y también tú ya lo señalabas, Miguel Ya, hoy día precisamente, muy buen día Para empezar sin restricciones, 8 de marzo Y no empezar cualquier cosa, sino que La sexta temporada ya porque desde 2017 ya que con Luis Miguel tenemos este este más que proyecto este gustito personal ¿ya? de reunirnos una vez a la semana ya y conversar los temas que a nosotros nos parecen que son interesantes y que esperamos le interesen a ustedes ya eh, y no es para pautear ni, ni orientar, sino que básicamente es simplemente informarse y conversar, ¿ya? Porque en el mundo actual en el que vivimos, Miguel, ¿no es cierto? Con tantas redes sociales, con tanta información, todo es instantáneo, ahora todo está a un clic, ¿ya? Es importante sentarse un minuto a reflexionar a conversar, ¿no es cierto? Y, y no perder eh, el diálogo ya que básicamente como, como su etimología lo dice ya la conversación entre dos, diálogo ¿no es cierto? Así que esa, esa es la idea. Y ese eh, el, el, es el fin de 100 restricciones, y por eso que volvimos ahora en marzo con esta sexta temporada recargado. Uh -huh. Yo ya le expliqué que nuestro amigo Luis Miguel se encuentra por motivos laborales, ¿no es cierto? No, no va a estar hoy día ¿ya? Eh, a su pesar, porque él está muy interesado en comentar estos temas. ¿ya? Pero también vamos a mandarle un gran saludo, no solo porque que es su día, ¿ya? ¿ya? El Día de Todas las Mujeres, el Día Internacional de la Mujer, ¿ya? Y a Lili Zúñiga, nuestra compañera también, eh, ella es la periodista que nos hace la pauta, ¿ya? con la que conversamos de los temas que, 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 que queremos ver para el martes, ¿ya? Y ella también, por motivos personales, hoy día no va a poder estar con nosotros. Así que, pero de todas maneras, aquí con Miguel vamos a tratar de. de, de de comunicarles, ¿no es cierto?, ya, ya, los, los temas que hemos elegido para esta sesión. Lili, uh -huh. un gran abrazo, un gran saludo en tu día. Eh, así que, y no solamente a ella, ahora sí, ¿ya? Eh, hecha la presentación y la invitación a que nos sigan este año, en esta sexta temporada, que va a estar muy entretenida, nuevo gobierno y un montón de cosas más, ¿no es cierto? Ya, eh, pasamos ahora a lo formal, al número uno en nuestra pauta. El saludo, sí o sí, al Día Internacional de la Mujer. Usted sabe, Miguel, que antes se llamaba Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
0: Claro, ¿eh? ese es, es era... el recuerdo que uno tenía antes de este día.
1: Claro, y, y, y oye, usted que se acuerda de, de, de hace tiempo, ¿eh? porque mire lo que yo, lo mencionamos por ahí, años atrás, precisamente en el año 2017, cuando se cumplieron 100 años de la Revolución de Febrero, ya, y en Rusia, ¿ya? vamos a hablar de Rusia también más adelante, ya, y... Um, Ahí quedó como el diente nacional de, de la mujer trabajadora, ya porque en el fondo lo que se reivindicaba era, era la igualdad en derechos laborales y que por lo que estuve escuchando en la, te, en la televisión en la tarde no ha cambiado mucho, ¿eh? las mujeres siguen reclamando la igualdad salarial. Y todavía no se da eso. Todavía a las mujeres se le paga un porcentaje menor por el mismo trabajo que realiza un varón. ¿ya? Y eso nos retrotrae a 100 años atrás, amigos míos. Pero en otros ámbitos, en otros ámbitos, a las mujeres claro que han conseguido igualdad de derechos, ¿no es cierto? Igualdad de derechos políticos, por ejemplo, el sufragio, por ejemplo, el, el poder ser candidato a un, un cargo de elección popular, el poder ser ministro de Estado, y qué mejor he expresado que en el gobierno actual que va, a, que va a comenzar el gobierno que ya está elegido, ¿no es cierto? Pero que va a asumir este viernes, el gobierno de don Gabriel Boric, ¿ya? Porque recordemos que una de las cosas que nos llamó la atención en el nombramiento del gabinete a, a finales de enero, fue que no había paridad de género, sino que había más mujeres, hay más mujeres que, que varones, ¿ya? Lo cual me parece fantástico, no porque haya más mujeres, ¿ya? Sino porque yo creo que estas distinciones que hacemos de género, ¿ya? De que estos es de mujeres o estos es de hombres ya me retrotraen a la infancia, cuando éramos niños, no sé si te pasó a ti, Miguel, y a uno le regalaban la pelota de fútbol, y a, y a, y a la hermana le regalaban la muñeca que habla. ¿Te fijas? Ya, como reforzando esos roles de género. Cuando en la práctica, eh, me refiero que en la práctica, todas las personas, ya que es el día de la, de la mujer hoy día, ya todas las niñas tienen derecho a soñar que algún día pueden ser. Presidente de la República, como lo fue Bachelet, pueden ser científicas, como estaba viendo recién una entrevista de una astrónoma chilena, ¿ya? Mm. Eh, pueden ser ministras del interior, como nuestra querida Isque ya que ella misma lo señaló hoy día, que ella se siente una verdadera madre de Chile en estos minutos, como ministra del interior, por ahí leí la, la cuña que, que estaban diciendo, y, y, y dicho de otra manera, ya recordemos las capacidades de nuestras madres, ¿no? De nuestras madres, de nuestras hermanas, de nuestras abuelas, de nuestras esposas, de nuestras parejas, de nuestras hijas, y nos vamos a dar cuenta que estamos en muy buenas manos. ¿ya? Recordemos que una mujer nos llevó nueve meses en su vientre, y una mujer ya es la que nos acompañó en los primeros años, cuando aprendimos a comer, a gritar, a hablar, a caminar. Entonces, eh, que tengan un día al año tal vez sean en justicia. Porque yo creo que todos los días deben ser el día internacional de la mujer. ¿Ya? Porque siempre están con nosotros, son nuestras compañeras de vida. Así que un gran saludo, un gran abrazo para ti especialmente, hermana, para mis sobrinas, que las quiero mucho, a todas mis amigas, ¿Ya? Eh, todos saben que, que les tengo un profundo respeto, porque yo no veo a la mujer como alguien distinto, querido Miguel no sé si tú ubicas, pero, pero hay un libro por ahí que era muy famoso en una época que se llamaba Los hombres son de Marte y las mujeres son, sí, de, son Venus". de
0: Venus sí. Claro. Lo, lo he escuchado harto yo, yo lo personal no lo he leído pero sí he escuchado en muchos análisis que se han hecho en torno a, a ese tipo de literatura a ese tipo de libro, en especial ese y en torno a cómo estamos viviendo hoy y, y agregar también un detalle, eh, el mismo gobierno que va a asumir este día viernes, el de Gabriel Boric, se asume como un gobierno feminista, ah, y el llamado va. que hace, y lo interesante del discurso sí. es que hace un llamado no, a los hombres en general, no solamente a los más viejos, que quizás son más reticentes a los cambios, que son, como un, lo poco, Miguel. <ríe> que son un poco más... Eh, que no son tan llanos a, a la evolución, por decirlo de una manera, de la propia sociedad, que son un poco, eh, va con el tipo de crianza también, va en el tipo de, de cómo se van, van creciendo también, que uno entiende también ese, eh, cómo se va enseñando, pero claro. cuando dice eh, que guardamos de manera un poco inevitable el machismo en el que fuimos formados, Claro. Y yo, y yo, y yo, ahí uno se detiene también. En mi caso, que yo estudié en un colegio de hombres en el Instituto Nacional, uh -huh. eh, que se que yo tenía de, derechamente. Yo tenía un profesor, yo no sé si estará si estará vivo, imagino que por los años yo creo que sí. Que nos enseñaba a que nosotros tuviéramos que estudiar, que nosotros teníamos que salir adelante con, con la enseñanza media en este caso para nosotros elegir a la mujer con quien queremos que nos acompañe sí. ese era el tipo de además de enseñanza intrínseca que tenía ciertos profesores durante mucho tiempo uh -huh. eh, y ahí uno, va, y, uno va a y uno va con el tiempo viendo que ese discurso claro está muy inserto en la sociedad está muy está muy todavía institucionalizado el tema de que el hombre tiene que ser quien mande, quien domine, por decirlo domine, de una manera,
1: claro. de quien
0: sea el superior, el líder, el claro, el líder, que cuando vemos a este gabinete o a este futuro gabinete he pensado también en esta en este ideal que dice Gabriel Boric de ser un gobierno feminista, de no tener miedo, incluso a, a esto y que es un compromiso que además lo asume, que es la base finalmente de este gobierno lo vemos reflejado en el tipo de sociedad que estamos construyendo y que estamos viendo ese arquetipo de que el niño tiene que recibir a lo mejor de regalo un auto y, y la niña en este caso una muñeca ya es algo del pasado es algo que ya quedó atrás y que hasta el día de hoy se critica, que hasta el día de hoy también se dice, ah pero por qué y también abre una discusión, abre a que este 2022 estamos en un año eh, donde la transformación social también parte en base a ese reconocer el liderazgo que tiene la mujer hoy en día en Chile, sobre todo en, y, y también en Latinoamérica en general, en general, en esta región, y eso es lo que también refleja tal vez el espíritu de este nuevo gobierno que asume el día viernes, el reconocer el liderazgo femenino y también ejemplificado en varias figuras como Camila Vallejo como Isquia Siches que digamos, son la, fueron las mujeres fuertes de la última campaña y sobre claro. todo Isquia, que sí. además lo, lo conversaba con amigo el fin de semana lo conversaba el viernes pasado con un amigo que nos juntamos a conversar de todo también con, eh, abrimos este tema uh -huh. que recorrió el norte o gran parte del norte con su hija, claro. con su pequeña en brazos y aún así eh, haciendo las labores de, encomendadas de la campaña electoral y eso es el reflejo de lo que es la mujer hoy en día que, la, que tiene que rebuscárselas para poder salir adelante que tiene que muchas veces, muchas de ellas eh, poner el pecho a las balas sola para salir uh -huh. adelante y es el reflejo de lo que es la mujer hoy en día no, no estamos intentando hacer ningún tipo de mainstream ni nada de eso, sino reflejar desde lo que nosotros miramos, cómo hoy en día la sociedad está evolucionando, está cambiando y está dando un giro hacia ese reconocimiento, hacia esa eh, labor que siempre estuvo, pero que también el hombre ha intentado invisibilizar, en este y sobre todo en Chile, sobre todo en una sociedad como la nuestra.
1: Claro, mira Miguel, me hiciste recordar eh, lo que un, un profesor que de la Universidad don un Sergio Ulises Nilo, que en paz descanse, ya, ¿Ya? ¿Ya? nos señalaba acerca de los prejuicios, ¿ya? y él nos explicaba que el primer prejuicio en la historia había sido precisamente este, esto de, de, de discriminar a la mujer, ya, el, el prejuicio partía de algo muy sencillo, ya, eh, yo soy hombre, ella mujer. Eh, es mujer, es distinta a mí, por ende es inferior. Y a partir de ese prejuicio se van sentando todos los otros prejuicios Por ejemplo, yo soy chileno, el otro peruano Yo soy, por ende, inferior Yo soy blanco, el otro negro, por ende, inferior Entonces, en la En la, en la diferencia, establecemos ¿No es cierto? la, la, la separación Claro. ¿Ya? Y, 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 y en este caso la sociedad es patriarcal, imagínate piensa que en la Biblia le echan la culpa a Eva pues ah, Eva fue la que claro. se, obede se obedeció a Dios, entonces por eso ya la, la mujer sometida pero pero como tú lo señalaste muy bien, esto es un cambio cultural y fíjate que quien lo señaló mejor, fue precisamente el presidente electo, don Gabriel Boric aquí tengo la, la, la cuña, ¿no es cierto? del 4 de marzo, ¿ya? en donde en una actividad que se hizo sobre el ingreso del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género al Comité Político del gobierno ¿no? Ya y El presidente Gabriel Morris eh, señaló lo siguiente: eh, cito aquí esto del mostrador, comillas, dice: No es una respuesta posmoderna a demandas identitarias, y, sino que estamos hablando de un compromiso que está en la base de nuestro gobierno, refiriéndose al, a que define al gobierno como feminista. Yo sé que a muchos tal vez le, le dio urticaria cuando dije: ¡Oh, el gobierno es feminista! Porque claro. tienen. Tienen como la definición pe pe peyorativa de lo que es feminismo. Se imaginan la feminazis, mm. si, o se imaginan sé, gente... El afeminado, como decían antes, los más viejos. Etc. No, acá se refiere, Boris, básicamente a lo que tú señalas. A un cambio cultural que viene fuerte y que no es de ahora. ¿eh? Por algo estamos conmemorando el, el Día Internacional de la Mujer. O sea, en recordemos que... Claro, han habido por lo menos... mira. Yo, hasta donde yo sé, por lo menos tres oleadas feministas, ¿ya? Aunque por lo que estuve leyendo en la tarde, hay vamos como en la quinta, por lo que leí, pero ahí me pillaron yo recuerdo la primera oleada, la sufragista ¿no es cierto? La, la que buscaba la igualdad de derechos políticos, el derecho al sufragio, al voto a, a candidatearse, etcétera, ¿ya? Eh, hay películas muy interesantes de esto, que hay una película tal cual, se llama igual, ¿Mm? la sufragista porque la busquen por ahí, es como del 2019 un poquito antes, ¿ya? Eh, Está la segunda oleada feminista, la de la década de los 60, ¿no es cierto? Que, que Cuando se produce, ¿no es cierto? Toda esta revolución juvenil con sí. el rock, con, con los movimientos sociales, con la revolución cubana, etc. Sí. Y, 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 y las mujeres ingresan entonces también en esta segunda oleada feminista. De ahí aparece una, una obra muy importante, Simón de Beauvoir el segundo sexo, que vamos a comentar uh -huh. al final, en el último bloque. ¿Te uh -huh. fijas? Y, y, y después vienen otras oleadas más y por eso que yo hablaba de que yo, 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 yo me quedé en la tercera oleada por la década de los 80 que está muy vinculada a la lucha por los derechos humanos sobre todo en Chile ya pero en la práctica en la práctica ya no sé en qué en qué oleada vamos pero es innegable el poder femenino es innegable claro. ahora es una cosa para mí de matemática si la mitad del planeta de los 7.000 mil millones de habitantes que, que hay en este planeta tierra la mitad son mujeres Fijas, la mitad son mujeres y en el caso de Chile ya no solo la, no solo la mitad de la población es, es, es mujer en Chile sino que también las mujeres son más disciplinadas para ir a votar ya son son más mira la convocatoria yo acabo de apagar la tele para empezar el programa y uh -huh. a, allá a las cinco y media una tremenda convocatoria ya en el centro en de la Santiago. mañana también claro y, 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 y bien combativas ¿por qué? Porque las mujeres la tienen clara ¿Ya? aquí no se trata de hacer Ese un discurso pro, pro feminista simplemente la gente que me conoce sabe que soy profesor de historia y los que nos están escuchando en el programa hoy día, ya eh, le, le agrego ese dato para que entendamos que estos es son procesos, procesos claro. históricos, y que han ido cambiando y que probablemente lo, lo que vivieron nuestras abuelas, lo que vivieron nuestras madres o lo que están viviendo ahora nuestras parejas, o nuestras hijas, es muy distinto. ya Y a mí me alegra a mí me alegra. Y una
0: transformación que, además que involucra a todos los ámbitos de la sociedad. Desde, exacto. Mira, pasa es que, del mira, gobierno. Mira,
1: Miguel, para terminar la idea, no para terminar, ¿sabes por qué me alegra este cambio cultural? Porque para mí no hay hombres y mujeres. Por eso me hablaba lo de los hombres son de margen, las mujeres son de Venus. No, esas, somos, somos, los hombres y las mujeres somos de la tierra. Y por ende, somos personas. Entonces, cuando empezamos con las distinciones de género, ya en el fondo empezamos con discriminaciones y no nos damos ni cuenta. Si miramos al otro, ve, ve, veamos a la persona. ¿Te diga, solo, solo eso les digo. Perdón, Miguel, te interrumpí.
0: Claro, es que el uh, cuando uno va a esta transformación que se refleja, por ejemplo, en el gobierno, ahora esta semana, la primera edecán de la <risa> claro, historia. O sea, un, un gesto,
1: es, no va claro, un, un gesto. gesto.
0: Y no es un gesto, no es algo antojadizo. Hay mucha no. gente que critica a Gabriel Boric de, de, de distintos sectores, que dice que de moda, que... que le, le dan un montón al pobre mira, al pobre Boris, lo falta que lo culpen del hundimiento del Titanic de hace 200, de 100 años atrás falta solamente eso falta solamente eso para que culpen a, a Gabriel, ni siquiera asume, pero el día de hoy está haciendo gestos, está haciendo eh, ciertos llamados también la gente en pantalla puede ver la noticia ahí que Boris designa a una mujer como edecán Cecilia Navarro que lo hace además representando a carabineros, o sea, claro. una institución además tan cuestionada, apoyada, claro, cuestionada en el último uh -huh. tiempo, desde ahí viene la edecán del presidente de la república, no es algo antojadizo, no es algo que se mira a la ligera, pero hoy por hoy son gestos. Y es algo de la transformación también de la sociedad y de cómo la mujer, por derecho propio, está ganando su terreno. Lo vemos en los trabajos, lo vemos en medios de comunicación. Tenemos mujeres que incluso están relatando fútbol, no solamente acá en Chile. Claro. En Argentina también es casi común ver a la mujer inserta en un universo muy machista como el periodismo deportivo. Vemos también que conducen noticieros. Bueno, siempre lo hemos visto, pero hoy en día asumiendo también eh, grandes coberturas periodísticas como por ejemplo lo que estamos viendo hoy en día en eh, Ucrania por ejemplo la situación de la vamos a
1: hablar de el, el vamos a hablar año. en su
0: momento sí. vamos a hablar en su momento solamente lo estamos ejemplificando, entonces cuando vemos que la mujer por derecho propio eh, está ganando lo que siempre debía haber estado o sea ni siquiera eh, ni siquiera estamos hablando de que eh, porque sí, porque es mujer, ¿no? Porque la, porque muchas eh, hay muchas profesionales súper destacadas, muy capacitadas, muy preparadas, que están simplemente llegando al lugar donde siempre debían estar, siempre tenían que haber estado también en el protagonismo y que por muchos años y por esta idea también de crianza que también se existió durante mucho tiempo, el simple hecho de minimizarlas, de mirarlas en menos hasta de cuestionar su inteligencia hay mucho que se, se vivió en reuniones de trabajo ¿Cuánta reunión de empresa donde aparece una mujer la, eh, los ejecutivos por ejemplo eh, cuestion, la cuestionan le preguntan cosas súper redundantes solamente para ponerla nerviosa y cuestionar así eh, el hecho de que esté preparada por ejemplo para un cargo o para presentar una situación X. estoy nombrando un ejemplo de los tantos que hay ocurre en el día a día, que queramos hacernos los ciegos es otra cosa, pero claro. hoy en día, con gestos como el que estamos viendo, se está dando una línea, una tra un trazado de hacia dónde también va el país el país va hacia allá, lo que lo quieran o no, vamos para allá y ese es el norte que también es un desafío, no solamente para el gobierno sino que para la sociedad, para los trabajos para el colegio, por ejemplo y para todos, o sea, todos tenemos que estar involucrados, sin duda en esta tarea, o en esta nueva en este nuevo Chile, es un Chile que está reconociendo lo diverso, y está reconociendo también el power que tiene que tienen las mujeres hoy en día insistimos, Exacto. no estamos haciendo ningún tipo de mainstream, ni nada, sino, desde nuestra mirada un Chile que está evolucionando hacia un futuro donde la mujer también es tan protagonista como uno.
1: Exacto. Oiga, usted, usted parece que leyó todas las declaraciones del presidente Boris. Porque acá, mira, sigo, <ríe> sigo citándolo. Ya él, cuando habla de que esto no es una banalidad, ¿no es cierto?, que el gobierno se declare feminista. Ya, y lo reitero, ¿no? no es banal, o sea, es muy fácil decir mira, este gobierno es así, este gobierno es así, y pones la etiqueta. No, acá lo que el, el presidente Boris lo, lo, lo que busca, dice, el ser un gobierno feminista, lo cito a ¿eh? el ser un gobierno feminista significa Cambiar la manera en la cual nos relacionamos con eh, nos relacionamos con la cual vemos el mundo. Sigo para terminar la, la idea de él. Dice: les pido particularmente a los hombres, por cierto también a las mujeres, que nos lo tomemos muy en serio, que al final de nuestro gobierno podamos haber colaborado con el cambio cultural que el movimiento feminista ha empujado. Lo que tú estás haciendo, o sea, aquí hay un cambio cultural ya Esto no es una, una etiqueta que se pone el gobierno, sino que es un compromiso que asume ¿ya? y que ha dado señales, gestos, como por ejemplo que hay más ministras que ministros, el 58% del gabinete son mujeres, ya tú hablabas del, del gesto de la edecán de Carabineros, también gesto a, a, a la propia institución, ¿te fijas? ¿Ya? Pero básicamente Boris lo plantea como un compromiso de gobierno. O sea, y también el hecho que a algunos les llamó la atención, ¿eh? me, me, lo voy a reiterar, el hecho de llevar el Ministerio de la Mujer al comité político. Incluso hoy día lo, lo confirmaron, ¿ya? Va a tener su oficina en la moneda, ¿ya? Yo creo que era, era algo lógico, o sea, si la mitad del país son mujeres, ¿ya? Y, 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 y están tomando decisiones, etcétera, ¿ya? ¿Por qué no van a estar dentro del comité político? ¿Por qué el Ministerio de la Mujer va a seguir siendo eh, un ministerio gomero, decorativo, simplemente por cumplir? Recordemos que uno de los candidatos en, en su programa, eh, eh, uno de los candidatos que perdió, eh, eh, a, hablaba incluso de eliminar el Ministerio de la Mujer y fortalecer un Ministerio de la Familia. ¿ya? Donde, pero en el fondo eso era tomar a la mujer y nuevamente reasignarla al rol tradicional de madre. ¿no? ¿Te ¿Ya? Sin embargo, el tomar el Ministerio de la Mujer y llevarlo al comité político significa que las mujeres ahora van a estar en la discusión ¿ya? Y, y en las decisiones ¿ya? del gobierno. ¿Ya? y entonces las señales que ha dado el, el, el futuro, el presidente electo pero futuro presidente de la nación ya este viernes eh, Gabriel Boris, es muy fuerte y para los que les gusta, no es cierto la, la chimuchina, dicen no, pero en realidad aquí parece que va a gobernar la Irina Caramanos, no se trata de eso se trata simplemente de que Boris está co consciente del cambio cultural y no uh -huh. quiere quedarse fuera de él ¿te claro o sea, no, no y rompe sea... los
0: paradigmas Exactamente.
1: O sea, tal vez ya está pensando que a lo mejor pasa la historia con esto. Tal vez no, tal vez va a pasar la historia por otras cosas. ¿te Pero evidentemente en el Día Internacional de la Mujer no podemos dejar de llamar la atención de que este sí es un gobierno feminista ya eh, en todo en, en todo el eh, significado que tiene ese concepto. ¿ya? Y que algunos le, incluso, mira, él, a los hombres y mujeres también. Porque es increíble escuchar mujeres ¿ya? Que, que no sean feministas. Es increíble escuchar mujeres que critican a sus propias pares. A, a otras mujeres, es increíble, sí. como las propias mujeres, bueno, mi madre siempre me enseñó eso, me dijo, si hay un hombre machista, ese hombre no se, no se crió solo, lo crió una madre machista. ¿Sí? Entonces, claro. claro, hay mujeres también que de repente eh, se, se, se han ido quedando, ¿ya? Pero evidentemente la mujer es protagonista en, en, en esta historia y por eso que, que hicimos partir eh, esta sexta temporada, no solo saludándola en su día, Sino eh, aprovechar, ¿no es cierto?, hacer el comentario político, porque el próximo martes, sí, querido Miguel, ahí sí que vamos a hablar de todo el gobierno y todo el tema, porque sí, el viernes, el viernes vamos, Mira, yo te lo he firmado. El viernes asume Boric y ya el, el sábado le van a estar pidiendo, pero todo, o sea, intervenga aquí, que intervenga acá, que el gobierno malo, bla, 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 bla. bla. No, y ni, siquiera, y ni
0: siquiera el día viernes, <risas> o sea, ni siquiera el día sábado, sino que la ceremonia es a las 12.
1: Bueno, pero... Va a partir le, a las le, le digo también por qué... Le, Cu Miguel.
0: Cuando le pongan la piocha de O'Higgins, ahí van claro. a estar pidiéndole cosas.
1: Bueno, de partido lo van a criticar. Mira, yo, yo ya le hice un homenaje al presidente. ¿Te fijaste en un detalle? Mira que estoy estoy bonito hoy día.
0: Claro, <risa> Me
1: legal, puse, me dije, ¿cómo, ¿cómo será Boris de presidente el viernes? pues. Va a ir yo con chaquetita, sin corbata. Claro. ¿Así? Sí? ¿Te fijas? Dime, así. por eso dije me, me, también que se ponenme la chaquetita para, para comenzar esta sexta temporada, ¿no es cierto? Y recibiendo a nuestros amigos auditores y televidentes, porque es como, yo cuando hago este programa siento como que entran a, 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 aquí a mi living, ¿no es cierto? A mi casa, a conversar un ratito, o a escucharme un ratito, porque soy un poco latero, es así. <risa> ya, pero, pero básicamente de eso se trata este programa. Oiga, eh, solo para terminar eh, el comentario, porque ya está hablando de las críticas al presidente Boris. Porque, mira, ya como dos minutitos, uh -huh. no sé si tú, tú creo que también lo leíste, por ahí salió una encuesta Cadem, la encuesta que siempre ponía de Piñera por las nubes, ¿te acuerdas?
0: Claro. <ríe> bueno,
1: ahora la encuesta Cadem parece que se, ya, ya, ya se va el gobierno, se nota. Ya, porque colocó que un 71% ya, eh, desaprueba la gestión del gobierno de Piñera. Y hoy día, uh -huh. Camila Vallejo, hoy día yo creo que se... Se pasó tres pueblos, como dicen ahora, ¿no es cierto? Ya, porque se mandó un comentario que que tal vez no, como que enrareció el ambiente, ¿no? ya, Al decir que si no era el más malo, probablemente era uno de los más malos de la historia de Chile. Claro, uno
0: la, de los la, la peores cuñita,
1: la, la cuñita que se mandó, uno de los peores gobiernos. Claro, yo creo que podría haberse mordido la lengua un poquito, ¿eh? haber esperado a, a, a asumir el gobierno el viernes porque, porque esto como que enrarece eh, y, 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 y esperamos la réplica porque la réplica vino de, de Belolio que inmediatamente dijo, no, que poco menos la historia nos juzgará, o sea, ahora somos malos, ahora somos el peor gobierno pero, pero Chile juzgará, tiempo,
0: dice por ahí claro,
1: pero con el tiempo se van a dar cuenta del legado de este gobierno yo te voy a, yo te voy a decir que hay un legado ya, ya, en el minuto que nos queda hay un legado ya, y el legado es, 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 cuesta, es cuesta arriba para Piñera porque resulta que no sé si nuestros amigos escucharon, señor, yo les cuento al tiro, que la Convención Constitucional se aprobó se aprobó la, la, la petición, la solicitud, la propuesta ya de de la condena para Piñera cárcel para Viñera, así se llama la propuesta, uh -huh. cárcel para Viñera
3: Vamos a pero, ver si. Que en el fondo? Si no, lo, no, dos no
1: Claro, no, no, no es que sea cárcel para el presidente Viñera, yo, yo, yo lo entiendo como que los presidentes tienen que hacerse responsables, porque aquí hay un detalle. Uh -huh. Este gobierno, claro, que ha pasado a la historia, pero va a pasar la historia por los más de 400 personas que perdieron parte de la visión en la represión sí. del año 2019 tema que, to que ya está ahí como, como latente, como que se ha ido olvidando pero que cuando veamos a nuestra senadora electa ¿no es cierto? A Fabiola Campillay nos va a recordar todos los días uh -huh. la violencia de ese año, ¿ya? violencia sí. que gracias a Dios se encauzó en una conversión constitucional que es muy criticada, pero que es mejor que una guerra civil ya o un conflicto como lo que estamos viendo por la televisión y que al final te parece, de cuentas Miguel? está
0: representando a todo al final está representando a todo mira, aunque la derecha hoy en día lo critique y haga todo para portillar el, el la convención constitucional, Exacto. es la representación de todos, y estos somos todos esto, son, esto es Chile Exactamente, aunque, lo, aunque no lo quieran reconocer fueron
1: elegidos, fueron votados ya y, tienen, y son soberanos para hacer una nueva constitución, Exacto. pero mira de eso vamos a hablar mejor a la vuelta de, 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 del corte porque está muy interesante, sí. y no se vayan amigos míos, porque a la vuelta del corte vamos a hablar de militares, tanto en Chile como en Ucrania, así que espérenos
0: eso, vamos y volvemos
2: Encuéntranos en Facebook y Twitter como Arroba Estampados ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas te de Agodian
0: Chacha. hola tío soy yo ángela y soy de puerto rico hola tío hoy aquí una peruana desde italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con radio hoy y el tío hoy por supuesto
2: hola tío hoy soy alexa de méxico tengo 8 años
0: hola tío cómo estás te saluda Mónico Zuno desde paraguay hello tío hoy we're streaming from the united states
1: Y estamos de vuelta con Sin Restricciones el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Hoy día les acompaña Jorge Araya. Eh, por supuesto con mi amigo Miguel Gutiérrez, que estamos aquí comentando acerca del Día Internacional de la Mujer. Pero saben Miguel, esa uh -huh. es la noticia de hoy día, no es cierto, el Día Internacional Ay. de la Mujer, y comentamos este, este sesgo feminista, más que sesgo, esta declaración de gobierno feminista, ya de, del futuro presidente eh, Boric y, y su gabinete, que es más que paritario, etcétera, uh -huh. etcétera, porque él habla de un cambio cultural, y eso es lo que apoyamos, el cambio cultural. Ya aquí no se trata de, de, de apoyar a un, a un género u otro, ya o ser más macho, menos macho, no, aquí se trata simplemente de que eh, eh, la sociedad va cambiando, va transformándose. Yo siempre pongo el ejemplo de la esclavitud. Ahora sería uh -huh. inmoral y, y sería, no solo inmoral, todos rechazaríamos si supiéramos que una persona es esclava de otra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Pero hace 200 años atrás la esclavitud era algo natural. ¿Te fijas? Pero uh -huh. hay una transformación en la sociedad y eso es lo que uno va viendo a través del tiempo. ¿Ya? Y, lo, y esta transformación no se sé, no sé, quedan solo con las mujeres, Miguel, ¿eh? yo te lo adelanté bueno. y, te lo, y lo adelantamos a nuestros amigos, ya de que vamos a hablar ahora de militares. ¿por qué? porque fíjate que acá tengo el 3 de marzo, me entero de la siguiente noticia, el ejército de Chile califica como repudiables e inaceptables actos realizados por militares en la dictadura de Pinochet, mira, yo vi eso y me tuve que ir a sentar dije, perdón, estoy leyendo bien ¿será? ¿es el ejército de Chile? ¿estamos hablando de lo mismo? porque esto podría ser una declaración de otro país no sé, ¿Se fija? Y, y, y lo busqué y efectivamente efectivamente, el excomandante de en jefe del ejército Ricardo Martínez, vamos a hacer un paréntesis brevemente, ¿eh? ¿por qué digo excomandante? porque él renunció la semana pasada ¿Ya? justo cuando presentó su, se presentó, hizo su declaración ahí de, de, del estado de, de, de la, del ejército, ya él aprovechó de renunciar porque está siendo investigado por la jueza Rutherford, ¿ya? otra gran mujer que se ha enfrentado no a uno, sino a cuatro comandantes en jefe del ejército, ¿ya? y este es el último, Ricardo Martínez, que también ha sido salpicado por el caso ¿no es cierto? de del uso de de recursos fiscales ya digamos, dineros para pasajes dineros para viáticos y en el fondo es un, un enriquecimiento ilegítimo porque todo ese dinero viene de todos los chilenos de nuestros impuestos, ya pero aquí algunos comandantes en jefe y algunos militares de alto grado lo tomaron como un, una cajita chica propia y eso es lo que la jueza Rutherford ha ido investigando ya y, y ha sido pero mira, Luis eh, Miguel nos no había comentado que ese era como el gran tema ya eh, que queríamos tomar en algún minuto y, y desarrollarlo bien, el hecho de que como los comandantes en jefe del ejército ya, y no solo el ejército, también lo, lo, se ha visto en la, en la Fuerza Aérea, en la Armada, y lo vemos en Carabineros, con el Paco Gate, ¿no es cierto? Ya se enriquecieron con los recursos de todos los chilenos, ya, y también con los recursos de su propia institución, pasando por encima de, de sus subalternos ya, sí. e, e, engañándolo, etcétera. Entonces, ahí las lealtades, yo creo que, no, 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 tú no puedes ser leal de una persona que, que, te, que te roba, que te hace leso, ¿te fijas? Pero eso, eso es otro tema que deberíamos abarcar en otro programa. Acá, el, el, el tema es relativo a los derechos humanos, porque don Ricardo Martínez, en imputado ahora por las cosas ratas, pero por este tema de enriquecimiento ilícito, ya dejó algo bueno ¿y por qué digo algo bueno? porque dejó un informe, acá tengo la nota demostrador, ya, donde eh, este informe Aquí voy a, que se llama reflexión sobre las actuaciones del ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el etos militar. Cuando hablamos de etos, nos referimos a, a, a la forma de ser, ¿no es cierto? Lo que, a lo que identifica, lo que caracteriza al militar. De la palabra etos también viene a la palabra ética, por ejemplo, porque, ¿no? o sea, la forma claro. de conducirse. Nos eh, conduc ¿Cómo se va? Claro, exacto. Entonces, este delito es militar. Entonces, acá este informe ya, que mandó a hacer ¿no? Ricardo Martínez, ya, el documento eh, condena, y eso es lo más importante, condena la acción de los militares ¿ya? del ejército en el periodo 1973-1989. ¿sí? esta condena es muy importante eh, no solo para mí, o sea, la gente puede pensar oh, está mm -hmm. hablando a, a título personal no, esto es una condena muy importante eh, a título del, histórico, de, 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 lo, de lo que significa el país, la reconciliación pero sobre mm -hmm. todo la verdad ¿Ya? no no porque ahora que vivimos en una época de la posverdad, donde le, donde todos creen, creen tener la verdad y inventan las cosas y descalifican al otro, no, la tierra es plana no, si esto nunca pasó, no, si los ovnis existen no, si no existen, etc. ¿Te en, en, este, en este mundo de la posverdad donde todos creen tener la razón, son importantes estos documentos, porque uh -huh. este este documento ya es un, fue un trabajo de análisis y discusión ya que fue realizado por un equipo de profesionales militares bajo la supervisión directa del general Martínez o sea, esto no lo Bien. hizo Jean Martínez, no lo hizo el, el Museo de la Memoria no lo hizo la Comisión Chilena de Derechos Humanos no lo hizo eh, Human Rights Watch no, esto lo hizo un, un grupo de oficiales altamente calificados del Ejército de Chile ya en donde realizan el análisis del periodo 73-89 ¿ya? y al final condenan determinadas conductas, y aquí te las voy a ir señalando a, a, a nuestro amigo editor y televidente ya por ejemplo, pone aquí caravana de la muerte, ¿ya? y esto fue el año 73, dice comitiva del ejército que recorrió el país en dictadura y asesinó y hizo desaparecer a opositores liderada por Sergio Arellano Stark dice el documento, comillas uno de los episodios más condenables mm. lo condenan a sus propios pares, ¿te fijas? aquí, eh, podría seguir leyendo, pero no lo voy a alargar dice, en eh, Acá, mira, voy a leer una parte que es larga, pero, pero téngame paciencia, dice acá. Uh -huh. La comisión de este general, Arianna Stark se puede describir como una, una tarea perfectamente planificada desde Santiago, ejecutada mediante un programa idéntico en cada ciudad, con un comportamiento increíblemente indisciplinado de sus integrantes para amedrentar a personal subalterno a las unidades y dar una orientación velada y disfrazada en terreno de cómo se debía proceder con el adversario. Entonces concluye en el caso de la carana de la muerte acciones del general Arellano fueron absolutamente ajenas y reñidas con un correcto ejemplo de amor a la patria y al ejército. O sea, más claro que quieres que te lo diga. ¿ya? Después, mira, esto es súper importante. perdones que siga citando, pero lo encuentro muy relevante, dice aquí Comillas, ya calificó este informe ¿ya? como vergüenza institucional el asesinato del excomandante en jefe, el general Carlos Pratt, también exministro del interior del expresidente Salvador Allende y su esposa Sofía Kubert, realizado en 1974 en Buenos Aires, Argentina dice, a pesar que fue realizado por un organismo de seguridad que no pertenecía al ejército la Dirección de Inteligencia Nacional, más conocido como mm -hmm. DINA, quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría pertenecían a la institución, o sea, el informe reconoce que aunque fue la DINA, no el ejército la mayoría de los miembros que llevaron a cabo el acto eran parte del ejército por ejemplo, ya el eh, general Contreras, más no. adelante, eh, habla acá de, de inaceptable, dice, que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos. ¿Ya? Dice que la dirección de las acciones que estuvo involucrada la dirección de inteligencia del ejército, tiene, en su época, merecen el más enérgico repudio. Por ejemplo, hechos que provocaron la muerte del líder sindical Tucapel Jiménez ocurrida en febrero de 1982 y, el, y del químico Eugenio Berrios en noviembre de 1992. Ya, entre otros ejemplos miren me, 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 he, tomado, me he tomado el no. tiempo amigos ya de leer de leer de, de, la, 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 aquí la, las citas ya, de, de esta noticia que sale aquí en el mostrador ya porque encuentro muy relevante que el ejército reconozca haga un mea culpa ya mm. y condene sobre todo eso condene ya los actos de violación a los derechos humanos en el periodo 73 ya, y o, 89 ya o sea el periodo militar sí, y, no, no, y esto no es solo un desmarque ahora Quiero antes de, de darte la palabra a Miguel ¿no? ya, <risa> quiero hacer un comentario ya, más que un comentario, creo que, quiero transmitir el comentario de nuestro amigo ¿ya? don Luis Miguel Retamales que señaló lo siguiente Ya déjame buscarlo acá aquí lo tengo a ver, busquemos, a estar...
0: busquemos, busquemos, no, busquemos lo, que lo que dijo
1: ¿ya? porque yo creo que yo, yo, yo ya señalé una parte súper relevante lo que ha hecho el ejército al reconocer y no solo reconocer, sino que condenar estos actos, ya, reñidos, como dicen ellos, con el patriotismo, ya, con la humanidad, incluso a, a cuando habla de, de, de los desaparecidos. Pero Luis Miguel tan esclavo, ya, porque una cosa reconocer, ¿no es cierto? Ya, pero otra cosa, ya, dice acá don Luis Miguel, eh, importante sería, cierto ¿sí? aquí Luis Miguel Retavale, importante sería que, además de buenas palabras, vinieran buenas acciones entregando la información requerida todos estos años porque en el fondo, claro, lamentan el tema mm. de no entregar los cuerpos para sepultación pero la pregunta es que se hacen los, los, los deudos ¿y dónde están? Claro, ¿el ejército sabe ¿Sabe algo? bueno, este es el momento ¿ya? de que si uh -huh. sabe algo, este es el momento ¿ya? Eh, porque, porque mira, yo sé que a lo mejor algunos dicen ya dale con el dedo en la llaga, dale con el mismo tema dale con los derechos humanos amigo auditor, amigo televidente ya, los derechos humanos son son suyos son propios ya, uh -huh. eh, nunca se olvide de ellos lo estamos viendo ahora en, en esta guerra en Ucrania, cómo se están violentando los derechos humanos, como claro. el, el, el derecho mínimo, como, como el, el del trabajo, el de educación, el de libre tránsito y derechos máximos, como el derecho a la vida, que, que es, el, es el primordial, ya son vulnerados por un conflicto. Como dice Putin, una intervención militar, pero todos hmm. sabemos que esos son eufemismos para simplemente denominar a una acción de guerra. Una acción de claro, guerra.
0: y que los propios organismos internacionales ya hablan de crímenes de guerra, que Exacto. ya lo están denominando como tal, y claramente ya hay una violación de derechos humanos, incluso en el propio César Fuego en ciertas áreas, para que, la, para que la gente en Ucrania pueda salir de ahí y pueda escapar. Hasta eso está siendo violado. O sea, cuando uno habla de derechos humanos o ciertos derechos humanos fundamentales para la sociedad, hablamos también de este tipo de cosas. Bueno, es un tema aparte que también lo vamos a estar conversando, lo, lo que pasa Oiga. en Ucrania. Ya vamos a conversar más adelante sobre eso. De, de
1: hecho, vamos Pero, a conversar ahora, don Miguel, porque quería, claro. quería, quería, quería felicitarlo, don Miguel. ¿eh? ¿Ya? ¿Mm? Usted, bueno, va la pelota. ¿eh? <risa> magistral el pase a magistral el pase yo le dejé la pelota dando uh, bote ahí, ¿Ahí? el tiro ahí conectó ¿no es cierto? este 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 mea culpa del ejército de Chile ya con, con el tema de los derechos humanos y lo que estamos viviendo desgraciadamente ya en Ucrania así que pasemos al tiro mm. Ucrania porque esto, wow. esto de, lo, de los militares vamos a seguir hablando de ellos pero en, en sus socios programas porque esta es la punta del aire yo, yo creo que ya ya el el, 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 el reconocer ¿no es cierto? ¿Ya? primero ¿no es cierto? Eh, condenar y reconocer esto, eh, yo creo que es un paso importantísimo, tanto así que el mismo presidente electo, Gabriel Boric, lo señaló como tal, que era un paso pero importantísimo no solo a nivel institucional sino a, a nivel histórico, ya, porque si queremos reconciliarnos, y en eso voy a recordar a un Patricio Edwin, ya, que yo sé que muy, muy condenable en muchas cosas pero él, él cuando lanzó el tema del informe rating, ya, él señaló que no podía reconciliación sin verdad. ¿no? Claro. Y, la y que no ahora es el
0: momento el momento de que el ejército hoy, y, y suscribo lo que dice Luis Miguel si el ejército quiere enmendar realmente todo lo que ha pasado en ese periodo oscuro de la historia, que diga todo Exacto. ellos saben
1: el momento, claro. este incluso, es el momento, claro, incluso si ni siquiera necesitamos publicidad, si esto lo pueden hacer claro Mira, en las comisiones anteriores, como la Comisión Rating o, o la Comisión Vale, etcétera, se puede, se, puede entre, se podía entregar la información secreta. De hecho, la Comisión Vale, el secreto es por por, por 50 años, ¿ya? por ejemplo. Entonces, muchos querían liberar el secreto en la constituyente, pero no, no se puede, porque también hay gente que ta, tal vez habló y dijo las cosas que sufrió o que, o, o, que, o que hizo ya en virtud del secreto, y eso hay que respetarlo. Eso es Exactamente. Correcto. Donde no hay secreto, querido Miguel, es en la guerra en Ucrania, ¿ya? ¿No es cierto? Que, mira, yo sé que muchos se sorprendieron. Aquí no me las quiero dar de general después de la batalla, y que no, ya me las haya todas. Pero recordemos algunas cosas, Miguel. ¿ya? El sí. señor Putin llegó en 1999, ex agente de la KGE, recordemos, ¿cierto? Llegó en 1999 a trabajar con Boris Yeltsin que está uh -huh. haciendo ahí desde Rusia, de la Federación Rusa, un país... Hombre, que mira,
0: incluso, hombre incluso de mucha confianza de Boris Yeltsin, en el que claro, igual da hasta el poder, hasta el poder en una parte de, pero de Boris claro. Yeltsin.
1: Y, y usted sabe por qué, porque cuando, cuando cayó la Unión Soviética en el 91, cosa que, que que hemos hablado en Centro de en la FMRI, y, y cuando cayó la Unión Soviética, se desintegró, ¿ya? las repúblicas soviéticas se convirtieron en estados independientes. ¿te y ahí aparecieron todos los estancas Aquistán, Uzbekistán, Kirguistán etc. En, en el centro de Asia ¿te eh, Bielorrusia, Ucrania ya, las repúblicas bálticas se independizaron ¿te entonces mira, eh, eh, lo, lo que era la Unión Soviética se desintegró y quedó entonces la Federación Rusa, ¿ya? y llega este personaje Putin, ex agente de la KGB ¿ya? Y, y, y se encuentra con, con, con que estas nacionalidades, estos nacionalismos en, en la ex Unión Soviética eh, están muy fuertes, sobre todo por ejemplo en el Cáucaso ¿ya? no sé si tú, tú eras muy jovencito Miguel pero por ahí en por no, 2009 2000 hubo una guerra en Chechenia en uh -huh. realidad fueron dos guerras, la guerra de Chechenia ya, y ahí Putin le, le dijo a, 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 al Boris Yeltsin, no se preocupe dime a mí el mando y yo le termino la guerra en Chechenia bueno, ¿sabes cómo terminó la guerra en Chechenia? Ya, con la destrucción de Grozny, la capital uh -huh. Grozny, la capital ahí de, de Chechenia, que fue bombardeada sistemáticamente por las tropas rusas estas mismas tropas rusas, ya que 20 años después están ahora en Ucrania ya, y ¿por qué digo estas mismas tropas rusas? Porque es verdad cuando Putin le dijo a las madres rusas que no iban con criptos, ya, o, o jóvenes soldados tiene toda la razón. Este es un ejército ruso que ya tiene bagaje, que tiene, tiene, tiene experiencia. Este es un ejército ruso que ha estado interviniendo en distintas zonas, ya, partiendo por esta guerra de chechenia donde fueron brutales los rusos. Este, Siguen interviniendo en el Cáucaso. Anoche mismo, Miguel, anoche ¿Sí? estaba viendo las dos Chevéle. Es un reportaje muy interesante acerca de Georgia, una república que se independizó después de la caída de la Unión Soviética ¿Ya? Eh, Georgia y Azerbaiyán, ya que tienen un conflicto ahí milenario, ya porque uno son musulmanes son cristianos ortodoxos y, y, y culturalmente tienen, tienen un montón de, de peleas uh -huh. pero ¿sabe el detalle? que me llamó la atención que el reportaje hablaba de, de, de las patrullas eh, georgianas que van a la frontera porque ven cómo todos los días el ejército ruso va corriendo el límite uh -huh. y se va apropiando de decenas de kilómetros el mismo ejército ruso que, que está peleando en, en, en Ucrania ahora sí. ¿te o sea, mira, eh, eh, aquí va aquí mi comentario ya, no nos sorprendamos por, con Putin, el hombre hace años no. no ahora, hace 20 años que venía haciendo estas, estas acciones, lo que pasa es que nadie se acordó de Georgia, nadie se acordó de, 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 de Abjasia, nadie se acordó Exacto. que hace un mes atrás, no, un poco más de un mes atrás el ejército ruso intervino en Kirguistán ¿Te fijas? Ya que se metieron ahí no O sea, ¿por sí. qué? Porque, porque Putin siente siente que Rusia es como, como, como el Tata y no sé, como, como, como el padrino de toda esta república de que están... Claro, ruta, que manda ¿sí? en ese lugar. Claro, y Putin tiene una, una mirada geopolítica súper clara. ya Y es reconstituir el poderío ruso. ¿ya? Y yo te voy a contar una anécdota. ¿A ti te gusta el deporte? Sí. Obviamente, eres un joven sí, que sí. te gusta y eres colocolino, si mal no recuerdo. Sí. A lo enmigué calladito, no me pasa a nada, pero bueno, de estar trabajando. Pero mira, volviendo al tema del deporte, ¿tú te acuerdas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi?
0: Por ahí, por el 2014, creo que. El 2014, ¿Guerdas? sí, lo recuerdo. Claro,
1: ya, ya, me acuerdo que yo, yo con mi, mi, mi difunta madre, que a ella le encantaba ver la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Y, y nos sentábamos ahí a ver la tele. Y, y me acuerdo lo, lo, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Sochi, con mi mamá y con mi tía, que le encantaban estas esta, hacer esta en la tele. Ya, me acuerdo aquí me llamó la atención, que no habían alusiones a la Unión Soviética. Todas las alusiones eran al Imperio Ruso. Ya, música de Tchaikovsky, un ballet ruso, ya, que los palacios. ¿Has visto los videos de Putin cuando entra cuando entra al Palacio de Gobierno con una guardia que está vestida a usanza zarista? Ah, sí, o sea, o sea, sí putin, también me el águila del el águila rusa bicépala ya te fijas? o sea putin ha apelado a todo a todos los símbolos del imperio ruso ya entonces llegó el minuto en que putin ya empezó a tirar no sus lazos y le dijo al mundo estoy preparado no sé si tú te acuerdas un año atrás un poquito más Miguel cuando mm -hmm. Putin presentó todas sus armas maravillosas que dijo ningún país del mundo las tiene ¿te acuerdas sí. cómo las presentó? así como, como, como la fidad de Rusia así, mira, aquí voy a presentar mis armas <risa> digo, nadie tiene esta, yo tengo esta, yo tengo esta otra y, y uno se pregunta, ¿y ¿por qué hacía eso? porque Putin ya lo tenía súper claro hace años pues desde, claro, la, desde la invasión de Chechenia desde la, desde la invasión de Chechenia 1999 hasta nuestros días Putin tiene una, 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 idea, una clara idea geopolítica de lo que tiene que hacer Rusia y del rol de Rusia ¿ya? ¿y cuál es el tema? ¿Qué le pisaron los callos? Mira que presentan vulgar, estoy diciendo. ¿Por qué? Mm. Porque la OTAN se empezó a expandir hacia el este. Ahora el lógico es lógico que se expandiera, ¿sabes por qué? Porque las seis repúblicas bálticas, Lituania, Lituania, Estonia, Polonia, ya, vecino incómodo ahí, ya, eh, Hungría, la, la, la República Eslovaca, Rumania, quedan mm -hmm. demasiado cerca de Rusia, pues. Entonces esos países se lanzaron, Albania incluso, ex comunista, se lanzaron a los Bien. brazos de la OTAN. ¿Te fijas? ¿Ya? Y ahí el señor Putin vio con malo ojo eso, porque empezó a verse como rodeado por puros aliados de la OTAN ahora. ¿Ya? Por eso es que Putin no podía aceptar que Ucrania también ingresara no solo en la Unión Europea, porque el siguiente paso era entrar a la OTAN. Entonces Exacto. ahí donde Putin, Putin le dijo con todas sus letras, ya hace hace varios tanto tiempo que Putin estaba diciendo, oye, ustedes no entran en a la OTAN, oye, ustedes no entran en a la Unión Europea, oye, ustedes están en la órbita rusa, no están en la órbita occidental. Y qué hizo Ucrania en 2014 con el Euromaidan. ¿Sí? es Ucrania, ¿Sí. le dijo a Putin queremos Occidente, no a Rusia
0: claro o sea, toda, esa, toda dio, esa discusión que hubo el 2014 claro. también con ser pro-ruso o ser pro- pro-ucraniano ¿Pro pro-ucraniano eh, deriva es lo que estamos viviendo ahora y, ¿sí? Entonces, y, nos viene de ahora Claro, y, el motivo con el que eh, finalmente Putin hace además un discurso que lo hace pensando también en horarios más que nada de occidente porque el discurso que da Vladimir Putin fue casi 6 de la mañana horario ruso claro. casi 5 de la yo mañana no, de Ucrania
1: yo no estoy justificando la agresión de Putin ¿Ya? simplemente le, le, le quiero hacer ver a, a nuestro amigo editor y televidente les quiero hacer notar de que esto no es una sorpresa un contexto ¿ya? Que,
0: que ya venía y, hace claro, mucho tiempo claro que hay un tiempo. contexto
1: que venía dado y que Putin realmente no sabía no había ocultado nada
0: Putin siempre ¿Amás?
1: demostró que era un hijo
0: de, de satán que querés que te diga o sea, claro que, que, eh, Esteba, de... que nunca fue explícito en, en su plan nunca lo dijo por ejemplo yo creo yo creo que fue muy solapado, creo para oh, oh, mí fue muy sola oh, oh, lo que, que hizo Putin
1: no, no fue tan solapado, mira a mí se me estaba olvidando, se me estaba quedando bajo la manga aquí, eh, la intervención rusa en Siria que no fue nada solapado, y bombardeo civiles y todo, o sea, esto que está viendo Ucrania ya lo vimos en Siria ¿Te fijas? entonces mm. lo, lo que pasa es que Obama trató de contener a Putin ¿Te fijas? Ya. después eh, el Donald Trump quiso ser amigo de Putin, no? como dijo Donald Trump si hubiera estado yo de presidente, no pasa esto ¿por? somos súper amigos ¿Te fijas? Ya, mm. ahí, ahí se mueve mucha plata, no sé ¿te fijas? Ya. Pero, pero está John Biden y Putin dijo, bueno, Biden es un anciano, eh, no, 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 es con, no es contendor para él, ¿te fijas? Y, y estiró no. el elástico, estiró el elástico y, y atacó a Ucrania, ¿ya? Y, 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 en una medida así como defensiva, o sea, Ucrania no alotan, y, y viene y golpea a Ucrania. Ya, lo que le pasa a Putin es que no se dio cuenta creo que ahí, no sé si hizo el cálculo, yo creo que sí, ya que con esto, si la OTAN está medio ahí, a medio de morir saltando con, con, con Donald Trump ya y si Europa estaba ahí como tratando de, 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 de abonarse con Putin, no sé si se puede ser amigo de Putin, como el presidente Macron de Francia que habla con él por teléfono y todo ya, ahí Putin, todo lo que había acumulado en estos 20 años y todo, todo, todo ese, ese caudal diplomático lo perdió en el minuto de la invasión
0: exactamente, y ahora, no le está importando ahora...
1: nada Ahora es todos, con, todos contra Rusia. Y sí. por eso que Putin, cuando se vio todos contra Rusia, Putin fue súper claro. Dijo, bueno, armo mi equipo nuclear entonces y me preparo. ya. Claro. Y, te, y te cuento que acá tengo la lista, pues tengo la lista de los enemigos de Rusia. Porque, la lista negra claro. de Rusia. Me, claro, me, da, me, da
0: mucha, me da mucha risa porque es casi como Simit de lo que hacía Pablo Escobar cuando anotaba en su libreta los enemigos y después arreglaba cuentas. Man, Putin manda a hacer Oye, esta suerte de lista para yo creo que después se la va después se las va a cobrar a cada uno a cada uno, a su, cada uno no le va sé, a cobrar mi, lo que corresponde tal vez. Mi,
1: mira, contemos a nuestro amigo auditorio aquí tengo la lista, bueno, evidentemente que encabeza en la lista de Estados Unidos era que no pues
2: eh, claro,
1: eh, y hoy día Estados Unidos sigue apretando el cuello a Rusia, hoy día tiró las sanciones más duras de, contra el petróleo, el carbón y el gas ruso
2: ya, ahora día, Estados Unidos,
1: claro, le dijo, ahora, le dijo a Europa que, que ellos, ellos podían mantenerse tal vez al margen de esto, pero Estados Unidos va con todo.
0: ¿sí? Claro, y ahora dos empresas más se suman a quienes se suspenden operaciones, se suman McDonald's y Starbucks.
1: ¡Se quedaron sin hamburguesas los rusos! ¡Y sin café! <risa> tú, ¡Se quedaron tú, sin, tú, sin tú café! ¿Sabes que, que eh, McDonald's fue la primera que se fue a instalar a Moscú de cuando cayó el comunismo? Ya, claro. te, yo tengo una foto notable de eso. Bueno, mira, Canadá... Ya, primero en Rizzo. Claro, Canadá está en la lista de enemigos de Rusia, Estados de, Estados de la Unión Europea, dice, el Reino Unido, ya, eh, hoy incluido las Islas Vírgenes Británica y Gibraltar, mira, el mira, mira, Ucrania, por supuesto, Ucrania, Montenegro, mira, Montenegro mira. ahí los Balcanes, Suiza, por todo que le bloqueó las cuentas, ya, Suiza que siempre ha sido neutral en, desde el siglo XVII que es Suiza es un país neutral, te fijan, ya, desde los acuerdos, hay neutros no eso no esos 18. Te fijas si usan neutral, bueno, aquí es parte de, de, de los enemigos de, de, de Putin. Albania, la ex comunista, ya. Andorra, mira, Andorra, mira. Un, un principado que llega a los Pirineos, que dicen que es muy lindo. Islandia, bueno, ahí pasa de la OTAN. Liechtenstein, ya, debe ser por el tema económico. Mónaco, le, le cerraban el casino a Putin. <risa> Noruega, se quedó sin salmón. San Marino, oh, pero San Marino Mi es tan lindo. Mira. ¿Cómo, cómo lo pone de enemigo, San Marino, la República? ¿tú sabes? no, el, y no hace nada más del Mundo Macedonia del Norte Japón bueno, aliado ha, ha Estados Unidos Corea del Sur obviamente también Australia de todas maneras en el Pacífico Micronesia qué culpa tienen todas esas islas Nueva Zelanda y voy a agregar un dato Nueva Zelanda fue el primer, primer país del mundo en darle voto a las mujeres ¿eh? ya que estamos hablando de eso hace un ratito Singapur ¿ya? Eh, y Taiwán ya que ese será como, como darle un gesto a China no sé, pues aunque los chinos son muy bien hechos los chinos no van a hacer nada con Taiwán porque no son lesos no,
0: eh, los chinos van a, nada.
1: van a esperar, aunque sea siglos, pero van a esperar que Taiwán vuelva solita. Bueno, esa es la lista ahora te cuento una anécdota, aunque diríamos no comerciales ya pero te cuento una anécdota Miguel,
0: ah, bueno. a, Miguel ver, a ver, a ver, a ver, a me
1: interesa eh, Chile, va, va, va. Chile va a entrar en la lista también de enemigos de Rusia ¿verdad? ¿sabes okay. cuándo? cuando Putin cuando Putin se entere que la fuerza de Chile dejó afuera a Rusia de la ciudad de este año, pues ¿Qué
0: crees que le diga? Oh, Oye, no, no, no es menor en todo caso lo de la, lo de la FIDA, ¿eh?
1: Uh, no, no, o sea, la FIDA es una, es una feria de armas, evidentemente. <risa> claro, y los, rusos, pero... los rusos venden hartas armas, y ese es su gran negocio. Sí,
0: pues sí, ¿ya? el gran negocio de Rusia hoy en día es la arma.
1: Pero, armas. pero, pero claro, ¿Y ¿cuántas
0: porque... armas no, vend... no habrá vendido en su minuto a Ucrania también? De, de hecho, te, te
1: cuento una de que también estuve leyendo por ahí que, que muchas de las armas que le vendió Rusia a Ucrania eran puros desechos del pacto Arzoy, hombre. Así que desde el año 91, así que eh, yo valoro el valor de los ucranianos y también sabe lo que valoro, ya, la, ¿Eh? la, la, la política comunicacional de los ucranianos. Ucrania en estos minutos puede que esté perdiendo la guerra militarmente hablando, están dando una paliza, ¿sí es sí, verdad? ¿Ya? Pero comunicacionalmente gana la guerra Ucrania. ¿En qué sentido? Ucrania es el agredido. Ucrania eh, consiguió con, con el apoyo de toda Europa. Ucrania Exacto. tiene las empatías de medio mundo. Ucrania consiguió que hasta China, que al principio había apoyado a Putin, ahora China como que se hace leso, así como que está distancia mm. un poco de Putin. ¿Te fijas? Como que no me no, dicen, no, no, es mi guerra, eso no es mi guerra. ¿Te fijas? Claro. ¿Ya? Y Ucrania, hoy día, y te tengo aquí la noticia también, es la que informa de la guerra, porque Rusia no nos está informando de la guerra. Yo tengo aquí el canal Sputnik de Rusia y salen unos videos bonitos de flores, de folclore, etcétera, pero no de la mm. guerra.
0: ¿Te fijas? No, y ¿Ya? Este y es curioso también un canal muy crítico del gobierno de Putin tuvo que cerrar transmisiones claro, precisamente sí. porque hay restricciones y con un abierto llamado de no a la guerra, algo que a lo mejor no se va a ver en la televisión estatal, en la televisión estatal ni en claro. el resto de televisoras rusas. Pero Ucrania,
1: claro. mira, pa, pa, antes no comerciales, pa, mm. el, el, el último corte, le cuento que eh, la fuerza más de Ucrania eh, hoy día, no de ayer esta noticia, cifraron en 11.000 los soldados rusos muertos desde que comenzó la ofensiva el 24 de febrero. Y también declararon haber destruido 290 tanques, 46 aviones y 68 helicópteros. También dice que han neutralizado 999 sistemas de artillería rusa y 454 embarcaciones de distinto tipo en el Mar Negro. O sea, esto es lo que publica Ucrania. Ahora, esto puede que sea mentira, pueden, que ser, pueden ser cifras infladas. Pero ¿por qué lo publica Ucrania? Porque esto no solo genera más simpatía, sino que te
0: muestra que eh, Rusia te está costando la guerra. Exactamente, y, 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 se, y también seguramente le está costando mucho más porque yo recuerdo los primeros días de cuando de bombardeos y todo y uno veía la televisión rusa, veía expertos también del tema decir que era cosa de horas que Rusia iba la a caer en Kiev, Kiev claro. que lo íbamos hasta a ver en las cámaras que están en Kiev y que también lo estuvimos mostrando también en el programa eh, íbamos a ver esa escena, la escena de los tanques llegando a Kiev a la Plaza de la sí, Revolución, que lo íbamos a estar viendo en directo y ya han pasado ya casi dos semanas y todavía eso no se da, todavía no han entrado totalmente en Kiev. Y la estrategia ha sido rodearlo, rodear Ucrania desde Crimea, desde estas provincias, ya ahora provincias independientes, de Donetsk, del Donbass. De, del claro. Donbass sí. Y ha sido casi rodear el, el tema de Ucrania. Entonces claro. también ha sido un cambio de estrategia. Algunos aventuran a decir que si en 10 días no pasaba que llegaban a Kiev iba a ser un fracaso lo que iba a vivir Rusia pero hoy por hoy este conflicto que ha escalado. Es cosa de ver la tele, las televisiones ucranianas, muchos de los canales tienen en este momento transmisión en YouTube, uno puede buscar la televisión ucraniana y, la, y puede ver la cobertura que, que han claro. tenido, ver muchas veces los... Me, me he puesto a ver los Facebook de los canales ucranianos, principalmente uno que se llama eh, Ucrania24, traducido uh -huh. obviamente al, al español, sí. y, es mucho, y es muy de... Y, y ha tomado un nacionalismo muy muy ferviente en esta guerra, de las publicaciones, el tono con que escriben cada uno de, la, de los temas que van publicando también en su sitio web, los GC incluso de, la, eh, de las transmisiones también son muy decidoras del momento en que están viviendo y del eh, vete invasor, tal por cual obviamente con, con garabatos también eh, a, a explícito en pantalla, y mucho demostrar también esa esos comillas trofeos de guerra que es destruir lo, los tanques rusos
1: pues claro, demostrarlo pues claro.
0: demostrarlo sí. en televisión entonces es decir de ave, ave, y también viene a levantar la moral también es muy propio de la guerra
1: exacto, oye Miguel, ¿qué te parece si, si hacemos un, una pausa en la guerra? una tregua, <risa> hagamos <Exacto>. una tregua <risa> tiramos un corredor humanitario nos vamos a los comerciales y a la vuelta continuamos con este tema y con la con la historia que les traje para hoy día, en Eso. realidad no es, no es historia en realidad son unos libros que vamos a comentar así que eh, nos vamos a, a un corte y espérenos porque hay mucho más de, de, de Ucrania y el Día de la Mujer
0: espérenos cinco minutos y volvemos
3: No te vayas.
2: Encuéntranos en Facebook y Twitter como Arroba Estampados MG. ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas te de Agodian
3: Tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la OI.
2: Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la, la pasión, pasión que borra los sentidos. Sentido.
1: Estamos de vuelta con Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para comentar la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Eh, ya se dio cuenta, amigo auditor, amigo televidente, que hemos hablado de lo nacional, ¿ya? hemos tirado varias ideas ahí, ya, eh, hemos hablado de lo internacional, no podíamos, no es cierto ignorar a Ucrania, pero... En honor a la verdad, ¿no es cierto, Miguel? Lo estábamos uh -huh. comentando fuera del aire. Ya, Ucrania no es el único conflicto. Lo que pasa es que la relevancia que tiene por los actores que están ahí, ¿no es cierto? Los, los gigantes, Rusia, Estados Unidos, la OTAN, etcétera, nos hace. Eh, Temer un poquito por una configuración más grande, ¿no es cierto? M más, más, más terrible, más nuclear, incluso. Ya, y eso mm. nos da un poquito de, de ansiedad, de angustia. Uno que es más viejito, ahí yo no viví la crisis del 62, ya, pero uno la ha estudiado, ha leído hacer la crisis de los misiles en Cuba y fue el momento que estuvo más cerca de una guerra termonuclear. Y algunos piensan que esta, estas bravatas de Putin puede que no sean solo bravatas, sino que a lo mejor el tipo está realmente loco. ¿Qué cree que le diga? Pero Exacto. bueno, ya, eh, recordemos que aparte de eso, hay guerra en el Yemen. Hay, hay golpes de Estado en África ya mm -hmm. lleva un año la Junta Militar en Myanmar con violaciones a los derechos humanos todos los días para qué hablar de lo que pasa en Nicaragua Venezuela, Cuba, o sea hablando del barrio nomás, ¿no es no cierto? claro, hablando o
0: sea, de cerquita de al lado claro, ¿Para, ¿para, qué, aquí decir aquí también, para qué hablar también lo, lo que pasa en Palestina para qué decir lo, bueno, lo de cosas todos los días
1: hemos hablado pero latamente del, del, del tema de Palestina, Israel, etcétera, en, en, en sucesivos programas de, sin restricciones, o sea vivimos en un mundo de conflicto la naturaleza uh -huh. humana es bélica, es violenta y brutal, ¿ya? Pero, pero no por eso deja de ser humana, ¿te fijas? Y, y lo he visto, incluso el otro día una amiga que, que le gusta mucho los animalitos me compartió un video de ahí de los ucranianos huyendo de la guerra, ¿ya? Pero con su gato, con su perro, con su hámster, o sea, uno uh -huh. dice, bueno, estos son inocentes. Yo pensaba en los animales del zoológico y vi, un, vi un, una noticia en 2 ahí salió una vez noticia que hablaban de, 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 del drama de los animales en Kiev, ¿Ya? pero de los del zoológico y con esto del bloqueo ruso y de, y de la guerra los animales no, 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 no han podido ser alimentados o sea, de repente no olvidamos de que, claro, vemos muchos refugiados mucho mucha gente arrancando los niños, los ancianos, pensamos siempre en ellos pero también nos olvidamos de los otros inocentes de la guerra, ya que son en este caso los animales que no tienen bando no son pro -rusos, ni, ni pro no saben mm. quién lo dan, simplemente existen ya existen yo me acuerdo del tiro de los animales por, por Chernobyl querido Miguel, porque años mm. atrás nos tocó hablar de, de Chernobyl ya en una de las tantas efemérides y ahí yo, yo no, no conté la historia del, del accidente, porque para eso está la serie de HBO te la recomiendo, ¿no es cierto? muy uh -huh. buena, sino que eh, nos dimos cuenta con Luis Miguel ahí que en Chernobyl ya, producto de, de que los seres humanos dejaron la, el lugar y se fueron de ahí ya volvió la flora y fauna a la zona Volvieron los bisontes europeos, volvieron los lobos, volvieron los ciervos, volvieron los, eh, otros oh, oh, tipos de plantas, árboles, etcétera O sea, los bosques de abedules. O sea, pese a la contaminación radioactiva, la naturaleza tomó posesión de Chernobyl de nuevo. Yeah. Bien? Ante la ausencia humana. Bueno, ahora volvieron los humanos, pues están los rusos. ¿Qué querés que le diga? de estar entretenido cazando animales. ¿verdad? O sea, la brutalidad humana no tiene límite, pero al mismo tiempo sí. la humanidad... Sí la humanidad siempre, siempre tiene esperanza y eso es lo que, que, que quiero dejar como mensaje, porque de esta guerra desgraciadamente vamos a seguir hablando más poco a mí conmigo un Exacto. datito, dos datitos que te dije Miguel que quería dar, un datito es un, un documental de 2015 que está en Netflix véanlo, ya es notablemente aleccionador, ya, ya ahí se dan cuenta que Plaza acá aquí realmente no pasó nada en Chile, gracias a Dios, ya gracias a Dios los chilenos somos más, civil, más, más ciudadanos para nuestras cosas, porque yo vi este documental, Vintron Fein Ucrania, ya que cuenta todo lo de la, lo de la plaza, Euro, todo el movimiento de Euromaidan ahí en la plaza, ya y, y cómo hicieron cara al gobierno, y cómo se lanzaron a, a Occidente, y, y, y tuvo un movimiento pero increíble, pero la represión y la brutalidad, y también el nacionalismo feroz ahí, te fijas? o sea, todo queda muy, muy, bien, muy bien mostrado en este documental, que vale la pena volver a verlo, ya para, para entender la génesis de, de este conflicto en Ucrania. Ya. Y por otra parte les voy a recomendar una película ya que ta, pero esta película está en Prime, Amazon Video, ya. Eh, uy, se me perdió, ¿dónde la tenía? Uy, se me perdió no. Bueno,
0: atrapemos. La, la
1: sí, bueno, no, relajado. La película se llama La Batalla de Kutri de Kruti Kruti perdón, Kruti con un h entre medio. La Batalla de Kuty, ahí en Prime, Amazon Video. Ya, la Batalla de Kuty es una batalla que fue en, en el año 2019, perdón, 1919, en plena guerra civil rusa. ¿Ya? En plena guerra, ¿ya? la batalla nos cuenta, cuenta la historia de Ucrania independiente. Cuando se produce la Revolución Rusa en 1917, eh, Ucrania declara su independencia y forma un gobierno en Kiev. ¿ya? Y la película nos cuenta la defensa de Kiev ante el ataque bolchevique. ¿ya? como viene un tren desde Moscú con las fuerzas bolcheviques y cómo los ucranianos se organizan para defender Kiev. ¿ya? Eh, bueno, no los voy a espolear. Vean la película. ¿ya? Al final nomás de la película sale una mujer ucraniana del ejército de Ucrania diciendo, ¿ya? a los héroes de Kruty no volverán a caer. Te fijas? O sea, puro nacionalismo. Ya en la película es de 2019, o sea, justo ¿Ya? al centenario, al centenario de esta batalla de Kruty, una batalla cruenta entre las fuerzas ucranianas contra los bolcheviques. Ya eh, también, bueno, apelando a la emotividad, pues, apelando a lo que ha Exacto. hecho Zelensky, que ha hecho el presidente de Ucrania, Zelensky ha apelado a lo que le queda al resto, es decir, a la historia, al nacionalismo, ya a defender básicamente, cuando uno defiende en una guerra cuando dicen, tenés que defender a tu patria, en realidad no estás defendiendo a tu patria, estás defendiendo a tu mujer a tus hijos, a tus padres y las tumbas de ellos si es que no están todas
0: Exacto. No y con, y con nivel de discurso y también de producción casi de, de Winston Churchill también, bueno de pero, decir, pero si vamos, Selin, es
1: que era, Selin que eh, era actor, pues y tenía un programa en la televisión, es el tipo se maneja con las comunicaciones, sabe, Entonces, Claro. que Rusia, Rusia está paleando a los ucranianos militarmente, porque eh, eh, por mucho coraje y mucho patriotismo que tengan los civiles ucranianos, que les valoro eso no pueden encontrar un ejército ruso que viene probado de la guerra chechenia. O sea, estos claro. rusos son veteranos, están acostumbrados a, a, al desastre. Ya, ya son, saben, ya. Son bebedores de vodka y usan la Kalishnikov como si fuera una pistola. ¿te pero pero la, la, guerra, la guerra informativa la está ganando Ucrania. ¿Por qué? Sí. Porque Ucrania eh, tiene, tiene la simpatía de todo el mundo. Es, es, es el David contra Goliath. ¿Te fijas? y yo sé que la, la parte económica le va a afectar a Rusia, ya le está afectando ya pero Rusia lo ha vivido esto antes cuando estaba el gobierno bolchevique cuando estaba la Unión Soviética, Rusia estaba aislada del resto del mundo económicamente hablando ¿ya? Y, y mira mira lo que surgió, con el Imperio Soviético así que Putin aunque tenga que hacer morir de hambre a los rusos va a aguantar, porque él tiene clarísimo geopolíticamente hablando, sus objetivos ¿ya? Y, y la guerra es parte nomás de los medios, la guerra no es el fin como muchos creen, la guerra simplemente es la extensión de la diplomacia. Lo decían los ministros de Luis XIV. Ya, eh, eh, de hecho, eso decían los cañones de Luis XIV, ¿eh? estaba grabado encima del cañón, decía, la última razón de los reyes.
2: Mm.
0: Pero bien lo sabemos.
1: Así que eh, ahora nuestro tema, ¿no es cierto?, es la. Siempre hemos hablado de la efeméride, ¿eh? Ya, pero ya hace tiempo que más que lo que estamos haciendo en, en este segmento el último, en el último bloque es hablar de, de cositas históricas
0: Ahí sí, estamos eh, de vuelta aquí con, con sin restricciones. Nuestras disculpas, tuvimos una caída en el, en el Zoom. A ver si, si Jorge está de vuelta también para... Cosas que pasan en directo, cosas que pasan en vivo. Programa en vivo, pues. Programa en se vivo, nos cae. Claro. Mira, me, se van, oye, se, se, a... se caen los no, aviones,
1: a... no me voy a caer yo, pues, Miguel. Claro, yo, yo también, yo también me caí durante un, ¿Tú te un
0: instante. Ah, sí, también.
1: Ya. Pero miren, nuestros amigos televidentes y auditores, tengan paciencia, vale la pena este último este último segmento, por lo que les voy a comentar ahora. Bueno, yo hablaba de grandes mujeres chilenas, la lista es larga, Luisa Díaz, Ernestina Pérez, ya, Gladys Marín, que hemos hablado de ella en el año el año, el año, el año 3, creo que hablamos de, o el año pasado, hablamos de, 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 de Gladys Marín, bueno, Michelle Bachelet, Gabriela Mistral, la lista es larga, o sea, Chile ha sido prolífico en grandes mujeres, ¿qué quiere que le diga?
0: Exactamente. Ya,
1: Margot Dual, de piloto de guerra, etcétera. ya Pero... Ya que hoy día es el Día Internacional de la Mujer, Día Internacional, ya, yo quise ir un poquito más allá y me encontré, eh, yo soy viejito, ¿verdad? por eso veo en Facebook cosas todavía, nada de Instagram ni TikTok, no, o sea, Facebook, ahí me encontré, ya, con una página muy bonita que es Filosofía, ya, así se llama la página de Filosofía y compañía, ya, y aquí habla de 10 libros clave de la filosofía feminista. Por supuesto que en virtud del tiempo no vamos a hablar de los 10, ya, pero yo quise seleccionar algunos para para que los conozcamos, para que nuestros amigos más recalcitrantes, cabernícolas que tengo por ahí, sí, los quiero mucho, pero son medios Nicolás para sus cosas, se den el tiempito de leer un poquito de esto pues, ¿eh? y, y para que conozcan, esto no es un invento, como dicen por ahí a algunos a algunas personas, que esto el feminismo es un invento de la izquierda, ¿no es cierto? para subvertir el orden natural de las cosas no, 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 no,
0: alguna, alguna aventura en de qué, financiado por, por ciertos personajes, por solos, no, claro, por soros George Soros, no, en la claro. mañana lo tuve que escuchar de alguien, digo, no, la verdad es que yo quería quería claro. dar vuelta a toda la mesa del escritorio con el computador, oh. porque ya era demasiado lo que estaba escuchando.
1: Claro, como se llama eh, nuestro amigo Bill Gates también, por lo mejor Bill claro, Gates. Claro, Bill Gates. Te fijas, te fijas. Pero mira, por eso yo, yo, me, me gustó este, esta, esta página, porque aquí aparecen 10 libros, pero selecciono alguno, no, solo para, para hacer un breve comentario. El primero es de una una ciudadana francesa llamada Olympe de Gouges. Ya, Doña Olimpia de Gougues, ya ella vivió entre 1748 y 1793 murió durante la revolución francesa ¿y sabes por qué murió? porque los jacobinos le cortaron la cabeza por haber publicado la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana cuando en 1789 eh, la, la, la asamblea nacional constituyente francesa en plena revolución lanzó el famoso manifiesto de la declaración universal de derechos del hombre y del ciudadano ya todos quedaron felices porque eh, se estaban reconociendo derechos para todos los, para todo el mundo Ah, pero Olimpia dijo, no, pues están hablando del hombre y del ciudadano, y las mujeres no no somos tampoco, no somos ciudadanas. Entonces ella lanzó esta declaración. ¿Te fijan? Ya fue una de las primeras feministas ¿ya? de la historia, eh, también defendió la abolición de la esclavitud, ¿ya? y básicamente ya fue, criticó duramente a los teóricos de la Revolución Francesa por dejar a la mitad en este caso a las mujeres fuera del proceso, aunque las mujeres fueron súper importantes en el proceso. te fija? Ella pidió derechos universales, no solo para los varones, sino también para las mujeres. Y por eso perdió su cabeza. te fija? Bueno, en realidad le cortaron la cabeza porque ella provenía de la nobleza. ¿ya? Pero básicamente, ¿ya? Esta, esta declaración universal de los derechos de la mujer ¿ya? Y, y, y la ciudadana ya es el primer grito, ¿no es cierto?, que tenemos de este movimiento feminista, ¿ya? pero con toda fuerza. ¿Ya? Otra importante. Eh, promotora del feminismo, es Mary Wollstonecraft, ¿ya? británica, eh, contemporánea de nuestra amiga Olimpia, ¿ya? porque vivió entre 1759 y 1797. ¿Ya? Ella, esta filósofa y escritora británica, escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer. En este opúsculo, ella criticó la doble vara para medir la Revolución Francesa y la Ilustración. Mientras que autores ilustrados como Rousseau, decía ella, eran considerados varones racionales, ¿ya? Y, y que dignos de ciudadanía universal y derechos garantizados, a las mujeres se las condenaba o se les relegaba a la esfera de lo natural e irracional. O sea, en el fondo, los varones son pensantes, las mujeres no. Entonces, aquí aparece nuestra filósofa británica Mary Wollstonecraft diciendo, no pues vindicación, se refiere que ella reivindica, ¿no es cierto? Dice, no, pues las mujeres también tenemos derecho. Entonces, ella, aquí doy el, el resumen, estableció la base de la filosofía feminista y del feminismo de la igualdad. Y junto con Olimpia de Gouges es considerada las madres, casi digo los padres, las madres del feminismo ¿eh? en lo político y moral. ¿Te fijas? Así que ahí tenemos ya a, a, a dos pioneras importantísimas. Pero hay una pionera ¿Ya? Que es de nuestro, de nuestro hemisferio, po. es de América. ¿Te fijas? Doña Flora Tristán. Las mujeres que están escuchando este programa probablemente las conocen, ¿eh? ¿Ya? Pero yo mm. por eso quería, que, quería re, re, remarcar. Doña Flora Tristán nació en 1803, ¿ya? Era hija legítima, en, 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 era de ascendencia peruana, ¿ya? Era hija legítima mm. de un aristócrata, ¿ya? Y murió en 1844. Mira qué jóvenes morían estas mujeres, ¿eh? ¿Ya? Bueno, la maternidad también ya que afectada mm. en, ese, en ese tiempo ya eh, la mala alimentación etcétera pero cuando ella tenía cinco años su familia cayó en la pobreza ¿ya? y entonces ella desde muy joven comenzó una lucha para que la familia paterna la reconociera como tal te fijas ¿No? como uh -huh. ¿eh? y, 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 y poder entonces no es cierto eh, tener también acceso a los bienes de su padre te fijas claro. se casó muy jovencita y sufrió violencia de su marido tema que hasta el día de hoy tenemos la violencia intrafamiliar mm. no es cierto el día de, de, de hoy mm. claro ¿ya? así que para terminar, ¿qué hizo ella? ella salió del país, se fue a Europa y comenzó una serie de viajes que al final tradujo en un libro que se llamó Peregrinaciones de una Paria, donde ella narra, ¿no es cierto? todas estas vicisitudes de su vida, el ser hija legítima, el ser pobre el ser una mujer golpeada, ¿te fijas? el ser segregada solo por ser mujer, ¿te fijas? Entonces, pero sin embargo, mira sin embargo, ella Comenzó a generar un pensamiento político, ¿ya? Marcado por la reivindicación de los derechos de las mujeres trabajadoras. ¿Se fija? Y creó la frase, trabajadoras del mundo, unidos. Todos creían que esa frase era de Marx o de Engels. No, amigos míos. La frase, trabajadoras del mundo, únanse ¿ah? es de nuestra amiga Flora Tristán. ¿Ya? Y Marx se la tomó, se la apropió, ¿se, la, se la fija? En el manifiesto comunista. Porque fíjate, yo dije, ella mu muere en 1844, el Manifiesto Comunista de 1848. O sea, claro. Marx y Engels conocieron el pensamiento de Flora Tristán. Exacto. Fíjate? Conocieron su escrito. Así que fue pionera de la filosofía feminista socialista y defendió el protagonismo de las mujeres en las transformaciones históricas y políticas. O sea, Flora Tristán fue la que le dijo a las mujeres, ustedes también son actores en este escenario del mundo, a luchar por sus derechos, ya, a uh -huh. luchar porque somos trabajadoras. ¿Te fijas? Criticó el liberalismo burgués, ¿ya? Uh -huh. eh, porque no, te, no tomaba en cuenta las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras. Y también exigió el fin de la violencia hacia las mujeres y el derecho al divorcio. Oye, yeah. 18, 1844, adelantá su época.
0: Absolutamente. ¿Qué, qué tía? Y causa, que, y causa no. que hasta el día de hoy también se van peleando.
1: Exactamente, o sea, Flora Cristán estaría estaría ahí la, a las cinco y media empezaron a juntarse ahí ¿eh? en el centro, las mujeres. Así que ahí estaría Doña Flora Cristán ahí arengando a las mujeres. Uh -huh. Mujeres del mundo, trabajadoras, únanse, pues. ¿Te fijas? Y aquí tengo otras más, pero mira, quería llegar a, a la segunda. Acá ya estamos en el siglo XX. ¿ya? Esta es más conocida, ¿ya? Eh, Simone de Beauvoir, ¿ya? filósofa y profesora francesa, 1908-1986, larga vida. ¿ya? Ella publicó el libro el segundo sexo, donde, cito acá, dice, la autora reflexiona en torno a lo que significa ser mujer desde una perspectiva histórica. Considera que no todo ser humano, hembra, es necesariamente una mujer, eh, eh, porque no es una categoría biológica, sino histórica. O sea, ser mujer, en el fondo, no, no es que tú naces mujer, te haces mujer, ¿te pica? Ya Y hay sí. un contexto. Fija. dice, las mujeres eh, conceptualizan a las mujeres como el otro del pensamiento, pues la historia ha prescindido de ellas tanto como sujeto de reflexión y las ha considerado más bien objetos sobre los que cabe cierta reflexión así que aquí vamos al resumen dice, Simón de Beauvoir filósofa existencialista reflexionó en torno a la categoría mujer ¿qué es mujer? una categoría histórica que relega a las mujeres a ser el otro del pensamiento y que debe conceptualizarse la mujer como sujeto igual que el hombre. Y mira qué interesante, o sea, en la reflexión de ella es, es súper interesante en el sentido de que a través de la historia la mujer siempre ha estado, o sea, evidentemente, ¿ya? pero siempre relegadas, como dice ella en su libro, como el otro, sometidas, mm -hmm. dominadas, eh, eh, invisibilizadas, etcétera. ¿Te fijas? O asumiendo roles que el hombre le parecen bien. Como hoy día leí por ahí una noticia de que un sacerdote se llamaba a celebrar hoy día en el Día Internacional de Mujer a la mujer más grande de todas. ¿Y adivina cuál es? La Virgen María. Uh -huh. Pero claro, pero el estereotipo de la Virgen María es de la mujer sufriente. Pues. Ya ve que claro. a su hijo, matan a su hijo, persiguen a los seguidores de su hijo y ella lo sufre. No lo sufre ya. Tiene es que paciente. sufrir callada exacto, no te fijas o sea, eh, no, pues María María, y eh, 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 yo soy muy respetuoso porque el culto mariano es muy fuerte, muy importante ya eh, eh, a nivel mundial eh, no es precisamente ya eh, un modelo ya, de mujer que va, que lucha y reivindica sus derechos si María uh -huh. hubiese sido reivindicadora agarra a Jesús y predica con él y lo salva de la cruz y habrían hecho, no sé, pues, un, un tremendo movimiento no, ella simplemente uh -huh. soportó estoicamente los designos de Dios eh, esta mujer es muy interesante Angela Davis ¿ya? Eh, activista, escritora estadounidense nieta de esclavos eh, negros y que sufrió la segregación en Alabama ya su estado natal ya nació en 1944 ella publicó un libro llamado Mujeres, Raza y Clase ¿ya? y ella en su libro defi de de defiende un feminismo antirracista y de clase, que, en, que tenga en cuenta las diferentes opresiones y la explotación capitalista, o sea básicamente lo que ella agregó fue el tema racial el tema de que siempre cuando se hablaba ¿no es cierto? De, la, de la sujeción de la mujer o los derechos de derecho a la mujer estábamos pensando en mujeres blancas ya sufragistas británicas no sé pues chilenas eh, en esta parte del mundo eh, derecho al voto en Nueva Zelanda pero la mujer negra, sobre todo en Estados Unidos, era invisibilizada ¿sabes? ¿por qué? por su pasado esclavo ¿sabes? o sea, no solamente eh, era segregada por ser mujer, sino por ser negra, y más encima por su origen ya en este caso de esclavitud entonces, ella hace esa crítica y dice: Oye, no, po. si vamos a ser feministas, somos feministas en todo ámbito. Dejemos atrás el tema racial, el tema de clase, ya y, y digamos todo contra una sociedad capitalista que explota no solo a los trabajadores, sino que a las mujeres. ¿Se fija? Ángela Teipis. ¿Cómo estamos? Nos queda poquito tiempo. Sí, voy a buscar una, una sí. más aquí para, 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 para una más moderna, mira. Uh, a ver. Mira, esta, esta es bastante moderna. Dice: Ecofeminismo para otro mundo posible. Alicia Puleo. Ya, Alicia Puleo es una filósofa española nacida en 1952. Mira, así que está, anda por ahí, ¿no es cierto? Así que Alicia Puleo lo que defiende ella en su texto es un ecofeminismo que pueda dar respuesta a la crisis ambiental y a los diferentes tipos de opresiones al mismo tiempo. Ya dice que las mujeres pueden ser protagonistas de la transformación social. ¿Se fija? Así que. Mira, hay muchas más, hay muchas más, son todas muy interesantes. Yo lo que quise en este último segmento fue simplemente eh, reconocer que el feminismo no es un invento, ¿ya? De la izquierda, ah, mucho menos.
0: Ni si financiado no por Soros, ni por gente
1: Sino que el feminismo ya es, es, es todo un proceso ya, filosófico, político, mm. cultural, social, ¿no es cierto?, ya, que tiene larga data. Yo partigo con la Revolución Francesa, pero podría haberme ido más atrás, porque incluso hay, hay escritoras feministas en la Edad Media. ¿Ya? Hay, hay escritoras, o sea, no feministas, pero, pero podríamos hablar incluso del feminismo, desde Safo de Lesbos, la famosa poetisa griega, desde de, 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 el siglo V y antes uh -huh. de Cristo. ¿Ya? Y, y así podríamos seguir. Yo mencioné a la Virgen María por el tema este, de, de este caballero, pero también en, entre la martirología cristiana, también tenemos a, a, a muchas mártires, muchas mujeres ¿ya? Eh, cristianas que perfectamente ca, 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 que cabrían ¿ya? En, en el. En el en el rol feminista, en defensa. ¿Y por qué feminista? Porque cuando yo hablo de feminismo me refiero básicamente a la defensa de los derechos y de la igualdad de las mujeres. Así que no, no, no caigamos en, en la caricatura, de la feminidad y esas cosas. Eso dejémoselo a. Ah, ya que le de dejemos a los Kaiser y compañía o los amarillos y compañía y a toda esa gente sí, que, que, no quiere, un... que no quiere las transformaciones y los cambios porque no lo entienden y cuando no entienden las cosas se asustan por eso yo invito a mis amigos a leer a informarse ya a verificar las fuentes cuando nos manden cosas cuando leamos cosas en internet veamos bien cuál es la fuente para que no caigamos en las fake news porque eso es trata de este programa una conversación acerca de los temas ¿Ya? Eh, para, que, para que podamos eso, seguir dialogando. Oye, Miguel, te agradezco que me acompañaran en este primer programa de la, de la sexta temporada. Un gran abrazo a las mujeres, ¿eh? un gran abrazo, un gran saludo a todos ¿eh? y especialmente a nuestro amigo Editor y televidente que nos han uh -huh. acompañado hoy día. Y los esperamos el próximo martes a las 18 horas aquí en la señal de la radio hoy. Soy Jorge Raya y ha sido un gusto tenerlos en, y o sea, acompañarlo en esta conversación eh, conmigo. En acompañarlo en su programa. Exacto, hasta
0: la próxima semana. <ríe> Gracias claro. por acompañarnos en su programa. Así que será hasta la próxima semana. Que estén bien. Y, uy, la otra semana, cambio de mando. Full cambio, cambio de, mando. de mando. Así gran que. Gran tema. Gran tema para la otra semana. Cuídense, que estén bien.